0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
2: Radio.
1: Wanneer je je eindigheid omarmt en in het nu integreert... brengt het je meer levensgeluk. Fijn dat je weer luistert naar NH Radio met een nieuwe aflevering van Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing en ik praat dit uur opnieuw met een gast. Over leven en dood, over verlies, over afscheid nemen, over loslaten, over verdriet. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle podcastplatforms. Mijn gast staat optimistisch in het leven. En zo kennen mensen haar ook. Ze ziet altijd mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Ze had graag moeder willen worden. Ze werd het van drie sterrenkinderen. Morna, Bree en Lux. Ze zijn geliefde, eervolle lichtbrengers in haar leven. En de reden van haar huidige werk. Doelawijzer wijzer is haar geesteskind. Welkom, Winnie Bos.
3: Dank je wel, Koop.
1: Wat is dat, doula wijzer?
3: Doula wijzer is um, mijn onderneming als levenseinde doula. En
1: levenseinde doula. Ja. Bij doula denk ik altijd aan geboorte.
3: Ja, dat klopt. Dat is een, ja? uh, een, uh, uh, een beroep wat al meer uh, bekendheid heeft gekregen. Maar eigenlijk is doula een heel oud woord. Het komt uit het Grieks. En het staat voor dienende vrouw. Mm -hmm. Uh, en eigenlijk is het ook niet nieuw, want als je terugkijkt in de historie... is er altijd in onze gemeenschappen, toen we allemaal nog niet zo de wereld in uh, trokken... Uh, waren er altijd in dorpsgemeenschappen wijze vrouwen. Over het algemeen vrouwen, er zijn ook mannen die dit kunnen doen. Ja. Um, en die stonden mensen bij, zowel bij geboorte als levenseinde. Maar door de veranderende wereld waarin we leven, zijn die twee eigenlijk uit elkaar getrokken. Ja. En uh, ja, is de geboortedoela nu heel erg doordat de roep van de ouders dat ze iets anders wensen bij geboorte uh, gehoord en ingevuld. En ik voel dat die nu ook voor het levenseinde uh, zijn opening aan het krijgen is.
1: Ja, en doelaarwijzig is ook een website waar ja, jouw onderneming, zeg maar. Ja, dat is mijn bedrijf. Zeg maar, ja. Ja, ja, ja. Jij begeleidt mensen in dat laatste stukje, hè? Ja. Is dat een periode dat je zegt dat duurt altijd twee weken of zes of acht? Hoe? Dat is heel wisselend. Ja, wanneer is... word jij gevraagd bijvoorbeeld?
3: Um, ik ben gevraagd bij mensen, bij een dame die al twee jaar ziek was. Uh, en die eigenlijk de boodschap had gekregen: je gaat de drie jaar niet halen. Dat was een beetje de prognose. Uh, die heeft uiteindelijk de boodschap gekregen: je hebt nog toekomst. Uh, maar die, die sta ik nog steeds bij. Ja. Want het is best gek als je drie jaar lang. Te weten hebt gekregen, ik ga er niet meer zijn en ineens mag je nog toekomst hebben. Want, ja. ja, dan staat de wereld ook op. Dus dat is ook
1: lastig, denk ik.
3: Dat is zeker lastig, want ja, ja wat is dan toekomst? Wat is dat?
1: Ja. En wat doe jij dan tijdens zo'n begeleiding?
3: Ja, ik ben, ik zeg altijd: ik zit met een badmuts op en mijn voelsprieten staan uit en ik luister en ik stel heel veel vragen. Mm -hmm. um, en eigenlijk, door het vragen stellen en het luisteren, uh, word ik een toegevoegde waarde. En ja, de vragen die ik stel zijn vaak eigenlijk om mensen... En mensen hebben een bepaalde behoefte die ze soms niet echt benoemen... maar die door nou ja, bepaalde dingen die ze wel zeggen uh, toch wel een, een richting geven. En dan probeer ik ze daar naartoe te brengen door ja. vragen te stellen. Ja. Ja, dus het gaat echt heel erg over luisteren en vragen stellen.
1: Ja. Wanneer stopt het werk als doula, zullen we zeggen?
3: Dat is wisselend, want ik word ook gevraagd... dat als ik eenmaal als levensdoelaar in zicht ben... van ik ben ook oud uitvaartverzorger En wat ik ook steeds meer de vraag krijg van... kan je het hele proces doen? Want dan hebben we één aanspreekpunt. En het hele proces is dan de weg naar het einde. Uh, de uitvaart en eventueel daarna ook uh, rouwbegeleiding als dat wenselijk is.
1: En doe je dat ook dan?
3: Ja, ja, want dat, ja, dat zit in mijn... Dat kan ik. En ik snap het ook waarom mensen het vragen. Ja, ja. En, uh, en het is ook mooi om dat op die manier te doen. Ja, je
1: bent uh, ook tien jaar uitvaartverzorger ja. geweest, voordat ja. je besloot het leven weer een andere richting te geven. Ja. Um, ik heb ook verteld, je werd moeder van drie sterrenkinderen. Ja. Kun je dat eens toelichten?
3: Um, ik ben drie keer kort zwanger geweest. Um, het eerste kindje is door eigen keuze uh, vertrokken. Uh, dus er sprake geweest van een abortus. Uh, toen stond ik letterlijk zelf met één been in. nou ja, in, eigenlijk met één been in de dood en de andere in het leven. Dus toen dacht ik, ja, als ik zelf niet weet of ik wil leven. hoe kan ik dan een nieuw leven op de wereld zetten? Ja. En de andere twee kinderen zijn door miskramen uh, niet hier geweest. Ja. Maar ik heb ze wel alle drie keren gevoeld. En het feit dat zij heel kort hier in mij op deze aarde zijn geweest. Ja, die heeft nog betekenis tot op de dag van vandaag.
1: Ja, je hebt ze ook alle drie een naam gegeven.
3: Ja, maar dat is pas heel recent. Um, um, ik heb af en toe contact met ze. Ja. Uh, dan, dan zoeken ze verbinding. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Hè. Dat kan dat, dat er een stem in mijn hoofd komt. Of, nou ja, of dat, um, dat ik iets voorbij zie op het internet. Nou, van, op, er zijn allerlei manieren waarop ze het doen. Uh, maar dit keer uh, ging ik naar bed en toen wilde ik mijn hoofd op mijn kussen leggen. En toen hoorde ik echt drie kinderen zeggen: uh, Nee, nee, nog even wachten, want wij hebben een boodschap. En ik noemde ze altijd ongeboren, sterrenkinderen, spiritueel. Nou ja, ik gaf ze allerlei namen. En zij zeiden ja, maar wij zijn er. En uh, wij willen zichtbaarheid. En dat kan, want de wet is natuurlijk veranderd sinds 2019. Wij willen ingeschreven worden en we willen een naam krijgen. We
1: willen bestaan.
3: Ja, ze willen bestaan.
1: Of bestaan hebben.
3: Ja. ja. Maar ja, ik wist tot dat moment hun, hun geslacht niet. Dus toen zeiden ze ook: Oh ja, maar je weet helemaal niet natuurlijk wat we zijn. Zijn we nou meisjes, jongens, wat zijn we nou? Ja. En toen zeiden ze: Ja, we zijn alle drie meiden en uh, je mag ons. Van dat de wist mafels. je niet eerder? Nee. 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 Dat heb ik altijd soort van: Ja, ik weet niet of ik het verdrongen heb, maar.
1: Het ja, is behoefte... ook nooit gemeld blijkbaar. Ja.
3: Nee, want dat was ook niet duidelijk, omdat het heel kort was. Kijk, ik ben die drie maanden zwangerschap niet voorbij gekomen. dus dat was ook niet vast te stellen. Nee. En uh, nou ja, toen ze zeiden we zijn drie meiden, ben ik op zoek gegaan naar namen.
1: Ja, hoe ben je eraan gekomen trouwens?
3: Um, eigenlijk. Morna is op ingeving. Ja. En de andere twee ben ik echt heel erg door hun gestuurd Breed om en Lux. ze in ja en Lux om, om echt op een bepaalde plek ze te vinden. Ja. En zo heb ik ze gevonden. Ja, ja,
1: wel bijzonder. Zij hebben ook een vader.
3: Ja, allebei de vaders weten uh, van hun bestaan. Al, heb ik ook nog contact namen. mee. We ja. uh, weten ook hun namen. Ik heb hen verteld dat ik aangifte ging doen bij de gemeente. En het is aan hun of zij dat willen. En uh, vooralsnog hebben zij daar geen behoefte aan. Nee. Uh, maar ik wel, dus dat ja. heb ik gedaan. Ja. Al bijzonder. Ja.
1: Dus die naamgeving is een laatste toevoeging, zou je kunnen zeggen.
3: Het lijkt alsof ze, of nee, het lijkt niet, het voelt ook alsof ze nu veel meer leven dan nog daarvoor. Ja. Want ik heb veel meer verbinding met ze. Mm -hmm. En ja, mensen zeggen wel, ja, wat is dat dan voor een verbinding hè? Want het is natuurlijk iets wat je niet ziet en wat je niet kan vastpakken. spiritueel misschien. Maar ja, maar dat vinden mensen soms een lastig woord hè, spiritueel. Mm, wat vind jij? Ja, ik niet. Het, het is er. En, uh, uh, en het is van hele grote waarde dat ze er zijn.
1: Ja, ja. ja. levert dat geluk op?
3: Ja. Ja, zij brengen echt een, zij zijn een toegevoegde waarde aan mijn leven. Ja.
1: Yeah. Nou, dat is heel mooi. Dan even nog een ander onderwerp waar we nog op terugkomen, hoor. Vandaag: waarom is jouw missie het levenseinde doodnormaal maken?
3: Um, ja, wat ik gewoon heel erg voel is dat als je het, uh, het levenseinde omarmt of eigenlijk met je aan de arm in het leven loopt. Dan wordt het leven zo anders. En dan je hoeft toch wordt...
1: niet steeds aan de dood te denken?
3: Nee, het is ook niet dat ik iedere dag opsta hoor. Nee. Maar, nou, het zal vandaag mijn laatste dag zijn. Nee, nee. zeker niet. Dat
1: hoop ik niet. Nee, voor je. nee. nee.
3: nee maar het is wel dat ik, ik ben niet meer van als dan wanneer dat. Nee, als ik nu iets wil, dan doe ik het. En of ik de pensioenleeftijd haal, dat weet ik niet eens. Nee. Dus ik ben niet van uitstellen. En ik ben heel erg van het genieten en van um, alles wat, wat aan me voorbij komt. Dat ik denk. zo, dat heb ik maar weer mooi mogen ervaren. Wat fijn. Dus ik ben ook heel dankbaar. En heel verwonderd over wat, het, wat er in het leven gebeurt. Mm -hmm. um, en in vooral de tien jaar uh, dat ik uitvaartverzorger ben, ik, ben geweest. Heb ik ongelooflijk het verschil gezien. Tussen wat is er als je de dood echt op een ongelooflijke afstand zet. Tot aan ik wil het er echt niet over hebben. Tot de mensen die zeiden van nou ja het is er. Ik neem het aan en ik zeg er ja tegen. En alles wat daartussen zit. En ik werd altijd heel erg geraakt en gefascineerd door dat ongelooflijke contrast... maar ook de heftigheid van het gewoon echt de deur uitzetten. En, en dat raakte mij en dat deed mij ook wel heel erg pijn. En ik dacht, ja, dat, dat, dat klopt voor mij niet. En eigenlijk als ik terugkijk in het leven... heb ik altijd met de dood samengewandeld. Ja. Uh, dus voor mij is het niet meer dan een normaal uh, gegeven... dat er dood er is. Ja. En dat ik heel dankbaar mag zijn dat ik het leven leef wat ik leef... en dat ik het prachtig vind om de dingen te doen... Ja, en wanneer het mijn einde is, weet ik ook niet. Nee. Maar in de tussentijd maak ik er wat van. Ja.
1: En je staat andere mensen bij.
3: Ja. ja, en daarin probeer ik mijn kennis en kunde mee te geven aan anderen. Ja,
1: voor ons allemaal trouwens, want je maakt ook podcasts. Ja. Doodnormaal, die kan iedereen vinden als je een beetje zoekt op ja. Google... of op Spotify, dan kom je die tegen. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Winnie Bos. Levenseinde doula. En bijna tien jaar werkte zij met veel plezier in de uitvaartzorg. En nu zet zij zich met ziel en zaligheid in om stervenden te begeleiden. in dat laatste, vaak spiritueel geladen stuk. Zodat die bewust vanuit aandacht en liefde afscheid kan nemen. Vanuit een gevoel van tevredenheid en rust, want dat verdient een leven. Sinds Winnie de 50 is gepasseerd vindt ze het haar tijd om als rolmodel te leven. Het rolmodel zijn gaat over dat je hier bent om te leven en er ten volle van te genieten. En het leven aannemen zoals het komt en de ups en downs beleven. En ervaren als cadeautjes om je verder te brengen. De enige waarheid is haar eigen waarheid. Als morgen haar leven ophoudt, dan gaat zij tevreden heen. Winnie Jij zet diverse activiteiten in om de dood bespreekbaar te maken. Je maakt de podcastserie Dood Normaal... om zo diversiteit aan verliesverhalen makkelijk bereikbaar te maken. Je organiseert lezingen om de dialoog met aanwezigen te starten. En er is een congresfestival, nieuw bakje troost. Dat is een mooie combinatie, een congres en een festival. Een plek waar mensen op eigen initiatief kennis opdoen. Waarom ben jij zo met dat levenseinde bezig?
3: Ik ben ermee geboren. Vertel. Um, de zwangerschap van mijn moeder was... Uh, nou ja, laten we zeggen een kwestie van leven en dood. Um, al weet ik daar natuurlijk niet zoveel van. Het was ja. een wonder
1: dat je nog ter wereld ja, kwam. Ja, het was
3: een wonder dat ik nog ter wereld ja. kwam. Um, en ik ben eigenlijk me in mijn hele leven... Hè, bewust vanaf mijn zevende las ik gewoon... ik las de krant, maar ik las de krant niet. Ik las de overlijdensadvertenties.
1: En, en wat intrigeerde je daar zo in?
3: Nou, toen er tijd, ik ben nu 51, dus in die, in die tijd, zo'n 43, jaar, 44 jaar geleden... stonden er nogal wat overlijdensadvertenties in de krant. En ik was altijd op zoek naar wie is de mens? En die vond ik gewoon niet zo. Ik was altijd op zoek naar wie is, wie is er vertrokken? En dat probeerde ik dan wel met de namen, de namen eronder... Maar veel van de overlijdensadvertenties toen de tijd waren zo'n soort van: ja, doe copy-paste, je doet er een andere naam in. En uh, nou ja, dat is het dan. Nog
1: steeds zo. Hè?
3: Ja, dat is nog ja. steeds zo. En ik ben altijd op zoek naar: ik ben nieuwsgierig naar de mens. Ik wil weten wie was. Dat was, was dus in
1: zevenjarige leeftijd al. Ja. 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 Heb je toen de dood van dichtbij meegemaakt ook?
3: Um, dat heeft uiteindelijk pas uh, echt heel dichtbij, ge, uh, is dat gebeurd op mijn dertiende. Ik voorspelde het overlijden van mijn opa. Uh, wij waren de dag voordat hij overleed, waren wij nog bij hem, en ik voelde dat wij niet naar huis moesten gaan, maar moesten blijven.
1: Was hij ziek of was die? Was nee, hij was maar. niet ziek.
3: Was niks met hem aan Het Geen reden eigenlijk nee, om dat te denken. Was geen aanleiding whatsoever.
1: Waarom voelde jij dat?
3: Ja, zeg het maar. Geen idee. Het was, er was gewoon zo'n ongelooflijke overtuiging in mij van, ja, ik, we moeten hier blijven. Ja. En ik weet dat ik ook echt bij mijn ouders uh, erop heb gestaan van, ja, mam, je moet morgen wel werken, maar wij moeten hier gewoon blijven. En mijn moeder zei nee, ik kan geen vrij nemen, ik moet echt gaan. En de volgende ochtend om half zeven werden we gebeld en opa was er al niet meer. Nou, ja.
1: weet je nog hoe dat voor jou voelde als dertienjarige?
3: Ja, zie je wel, maar dat kon niemand horen. Want ik, iedereen dacht dat ik gek was. Dat kan je toch niet aanvoelen, dat bestaat niet. Maar het was wel zo.
1: Ben je mee geweest naar de uitvaart?
3: Ja, ik heb bij die uitvaart uh, ben ik bij geweest.
1: Hoe ja. was dat voor je, weet je het nog?
3: Uh, ja, ik vond het uh, als 13-jarige heel raar toen de tijd verdween, de kist in de muur.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dat
3: was toen in dat crematorium was dat zo. Dat was echt dat je de kist zo naar achteren weg oh, ja. ging verdwijnen. Ja. Dat is ondertussen niet meer.
1: Gordijn eromheen zie je nog wel eens. Ja, nee, dat was, dat dalen, was, nee, dat, nee ik weet nog wel, want
3: ik heel erg. Hij was, dat was bijzonder voor mijn opa's tijd, thuis opgebaard in zijn eigen winkel. Alleen toen de tijd had je nog dat er dan een glasplaat op de kist lag. Ja. Met zo'n heel raar gazige doek eroverheen. Waarin je alleen dan nog maar het soort van zijn gezicht zag of zo. Ja, ik vond dat echt zo'n. Ik wat een raar gebeuren. Dat ik echt dacht, waarom doet iedereen hier zo, zo mysterisch over? Het is ja. gewoon toch mijn opa. Dat kan ik nog heel erg in. En wij werden weggehaald wel bij hem. Maar wij als kleinkinderen deden er gewoon alles aan om te zorgen dat we bij opa konden zijn in zijn eigen winkel. Ja. Dat kon natuurlijk omdat hij thuis was. Ja. En, um, dus ik ben daar heel erg bij betrokken. Ja. En twee jaar later vertrok mijn oom uh, door zelfdoding. En daar ben ik van weggehouden. Uh, en daar is mijn moeder mee thuisgekomen met het verhaal. Het was maar goed dat je er niet bij was, want het was niet om aan te zien. Ja, en daar ben ik vragen over gaan stellen. Nou, daar krijg je
1: spookverhalen van. Nou, hè? Ja, hoezo,
3: Wat was er dan niet om aan te zien? Ja, ja, dat kan ik je maar niet beter vertellen, want het is, het is maar goed dat je er niet was. Nou. En voor mij was het natuurlijk als een 15-jarige een enorme impact dat iemand gewoon... Nou ja, ik geloof niet dat je kiest voor de dood. In, 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 de, in het feit dat je het zelf uh, aan bij jezelf doet. Maar ja, ik dacht wel, ja, waarom mag ik hem niet zien? Dat vond ik echt raar. Ja. Nou ja, ik ben nog een klasgenoot verloren. Ik heb zelf een doodsangstervaring gehad. Ik heb, uh, een Doodsangstervaring? Wat ja. is er gebeurd dan? Ik heb een white water rafting trip gemaakt in de tijd dat ik in Amerika woonde. Ik ben au pair geweest. En uh, white water rafting, dan ga je door zo'n rapid en met bootjes. Een rapid, even in het Nederlands. Ja, dat is een, um, uh, eigenlijk een hele ruige rivier die af en toe een steenmassa heeft. Oh, ja. Waarbij je dan, dan een enorme golven zijn. En dan moet je dan zorgen dat je met je bootje daar een beetje doorheen manoeuvreert.
1: Ja, ja. Ik zie het voor me.
3: Ja. En uh, er zat een bootje vast en wij kwamen eraan. Maar ja, die stroming is zo sterk... dat je deels kan je het een beetje sturen... en op een gegeven moment heb je het niet meer in de hand. En wij werden met z'n drieën uit de boot gegooid... en kwamen in die reppen terecht. En toen keek ik naar boven en toen zag ik een boot boven me. En toen voelde ik in dat moment... Ik, nou, dat, dit, dit, is, dit is het laatste, ik het klaar. Ja, het stopt. Ja. En toen ben ik echt letterlijk heel snel afscheid gaan nemen van mensen... En ik was klaar met afscheid nemen en ik ploep echt zo als een soort, nou ja, wat is het, een prop zo het water weer uit. En ik zie mijn vriendin die in dat bootje zat ongelooflijk hard tegen een rots aan knallen. En uh, toen werden wij in de stroming weer meegenomen. Uh, maar dat moment, uh, ja, dat wordt een doodsangstervaring genoemd.
1: Ja, de dood in de ogen gekeken. Ja, echt zeg
3: maar. letterlijk de dood in de ogen En dan zie je gekeken. die film langs je Ja, ja die bewust... film kan ik ook echt zo ja, terugkijken. Ja, ja. ja, langs je
1: bewustzijn ja. meegaan.
3: En er is een moment geweest, zo halverwege mijn twintiger jaren... dat ik dacht, nou, als het nu klaar is, dan vind ik het ook goed. En dat ik ook echt wel dacht van, nou...
1: Was dat een verdrietige periode in je leven? Ja, ja, ja. ja. ik geloof dat
3: ik daar wel op mijn diepste ooit ben geweest. Ja? Ja.
1: Was het nodig om zo diep te gaan om weer een vervolg te, te kweken, zeg maar? Dat hoor je wel eens, hè, met ja. terugwerkende kracht? Hoe, hoe uh, zat dat bij jou? Ja,
3: ik denk het wel, ja. ja. Ja, want daarna heb ik echt zo'n ongelooflijke wil tot leven gekregen. Oh ja. Dat echt er, nou ja, die wil tot leven, die verrast mezelf soms nog wel eens. Ja,
1: maar toen had je de wil om dood te gaan, bij wijze van spreken. Zeker. Heb je daar ook over nagedacht van, ja. kan ik dat ook bewerkstelligen? Ja, 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 zeker.
3: Ja, en ik had hulp gevraagd en er waren enorme wachtlijsten. En uh, er werd gewoon gezegd, ja, er is gewoon geen hulp voor je... En op een gegeven moment werd me dat zo te kwaad... dat ik weet nog dat ik op mijn werk stond. En nou, ik weet niet hoe ik het heb gedaan... maar uiteindelijk na dat telefoongesprek wat ik had... kwamen mijn collega's bij mij terug. En die zeiden, die hadden het gesprek gehoord en die zeiden echt... Uh, gaat het wel goed met je? En ik zei, nou ja, zoals je hebt gehoord, nee dus. Um, maar toen was uiteindelijk wel dat ik een week later... bij een psycholoog aan tafel kon zitten... Door gewoon zelf heel hard aan de bel te trekken en te zeggen: Ja, weet je, het is, het is letterlijk nu een kwestie van leven en dood.
1: Je wilde ook wel geholpen worden. Ja. 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 Dat ja. was ook wel weer een beetje levenswens. Dus.
3: Ja. ja, dus dat, dat. Ik wilde eigenlijk helemaal niet een punt zetten. Nee. Maar ik wilde hulp om op te lossen waar ik zelf geen oplossing voor vond. Ja.
1: Ja. ja. Put je nog wel eens uit die tijd om iemand bij te staan? Eh. Uh... Dat die ervaring je helpt in het luisteren?
3: Ja, ik, ik snap dat mensen heel stellen. diep kunnen zitten. Ja. Ja. En ja. ik snap ook het verlangen naar de dood. Ja. He, dus je kent veel mensen met psychische belasting... die verlangen naar de dood, die, die volg ik. Ja. ja, die kan ik echt volgen.
1: Ja. Bijna tien jaar werkt je met veel plezier, zeg je zelf. Dat, dat klinkt altijd voor ja. dat is een beetje gek. Ja. Maar toch, ik snap dat wel. Ja. In de uitvaartzorg. Dat moest er dan ook wel van komen, denk ik. Hè? Als je zo al met de dood bent uh, ja, zeg maar opgegroeid. Ja. Maar ook daar zoveel belangstelling voor had. Uh, je bent dat gaan doen. Toch ben je daar weer mee gestopt na tien jaar. Hoe heb je dat achtergelaten?
3: Ik heb een hele mooie laatste uitvaart gedaan. Waarin ik uh, een wens van de mensen ook kon vervullen... wat na de uitvaart moest deze man overleed en had kort na, eigenlijk in het tijdsbestek... dat de as nog niet beschikbaar mocht zijn, was zijn verjaardag. En um, nou, deze familie had een hele prachtige uitvaart neergezet... maar het verlangen op op zijn verjaardag de as ook in een speciale urn... en op een speciale plek in de begraafplaats. Dus ik heb eigenlijk op weg naar de uitvaart... of eigenlijk voor de uitvaart wisten we al... wanneer uh, waar de as kwam dat de urn was besteld... Uh, de afspraak was gemaakt dat op zijn verjaardag dat ook ging gebeuren. En dat hebben we met elkaar gewoon heel erg mooi afgerond. En ik denk dat dat voor mij een hele mooie, als ik, het is altijd makkelijker praten terugkijken... maar het is heel mooi dat ik dat op die manier, ja, dat ik toen een punt heb kunnen zetten.
1: Ja, maar waarom kwam die punt?
3: Ja, ik dacht echt dat ik dood was, dat ik klaar was met die dood. Ja, ja ik, uh, ik, ik werkte op dat moment op een plek waarin ik. Niet mezelf kon zijn en waar ik mezelf als bij de nabestaanden en mijn collega's ja, in mij bleef ik, zeiden: van ja, je moet een zwart pakje en een hoedje op. Ik zeg: ja, als je een lijk voor de wagen wil hebben, dan moet je mij in een zwart pakje en een hoed zetten. Hoed opzetten, want dat ja, ik, ik wil gewoon mezelf zijn. Ja. Dus laat mij gewoon mezelf zijn en dan kan ik heel goed dit werk doen. Dat laten de nabestaanden ook zien. En ik voelde dat ik gesplitst werd en dat, dat klopte voor mij niet meer. Dus dat maakte dat ik een punt moest zetten ook. En toen heb ik het losgelaten en toen ben ik echt hele andere dingen gaan doen. Ik ben gezondheidsrepen gaan maken zelf van uh, de vruchten en, uh, gedroogde vruchten en noten. En die ben ik gaan verkopen en heb ik drie jaar gedaan. Dat was fantastisch. Ja, totdat ik op, bij, in Vindhoorn in Schotland terechtkwam. Dat is een bewustzijnsplek. En daar zou ik vijf weken voor toeven. En ik ben vijf weken lang, iedere dag, soms meerdere keren... kwam die dood aan mijn deur kloppen. Het was iedere keer een mens die iets met de dood had. Als het niet een opleider was, dan was het een verpleegkundige, een arts. Noem het op. En ik heb gewoon mijn handen naar de hemel gereikt. En ik zeg, ja, oké, okay, helder, het is me duidelijk. Hè? Want de dood ging ook niet weg nadat ik stopte met mijn werk. Nee. Ik bleef maar aan mijn deur kloppen. Maar ik heb toen wel in Vintor mijn handen naar de hemel gereikt. En zegt: zeg, vertel het me maar, wat mag ik doen? En het antwoord kwam niet. En ik kwam terug uit Schotland en ik bleek Lyme te hebben...
1: Oh ja, ziekte van ja, ja,
3: Maar met een verlaten reactie. Uh, dus daar ben ik nog heel erg ziek van geweest. Ja, ja. Toen kwam de pandemie. Ik zou uh, mijn voeten gaan volgen en dat in Nepal starten. Maar ja, dat kon niet. Want we zaten op slot in de wereld. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wat, wat ga ik dan doen in Nederland? En uh, in de zomer van 2020 uh, trof ik uh, Richard... Um, Waarmee ik in gesprek kwam en een ochtend samen doorbracht. En toen bleek wat ik met de dood mocht doen. En toen ontstond Dula Do
1: Dat heb je mooi verteld. Ja. Nu begrijp ik waarom je daar bent aangekomen. Het is ook een levensreis die je gemaakt hebt. Hè? Zeker. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen naar deze uitzending. Dat vraag ik iedere gast, iedere week. En jij hebt drie bijzondere liedjes meegenomen. Want uh -huh. ik moest inderdaad even kijken, van, hey, ken ik dat eigenlijk wel? Ja. Uh, maar ze hebben ook een relatie met elkaar en de volgorde is belangrijk. Ja. We gaan naar de eerste luisteren. Vertel daar iets over.
3: Het is een nummer waarvan het voor mij heel erg voelt... Uh, het is heel erg voor wie ik ben. Mm -hmm. uh, de dynamiek die erin zit. Ik hou ongelooflijk van dansen. Uh, dansen is mijn manier om ook dingen los te laten. Uh, maar waar het voor mij ook mee verbonden is, is de dans van het leven. De dans van het leven gaat met vallen en opstaan... Ja. En um, ja, dat is waar dit nummer mij heel erg aan doet herinneren. En ook verwoord en het ook in de tekst zit.
1: Ja, hoe heet het? Maria. We've lost. we've lost.
3: Dancing.
2: We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost. We've lost dancing. all these things that we took for granted. We, 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 we've lost dancing. we've lost dancing we've lost the hugs with friends and and people that we loved all these things that we took for granted we've lost dancing we've lost dancing. We've lost dancing. if I can live through we've lost dancing This next six months, We've lost day by day, We've lost if I can live through this, We've lost what comes next will be marvelous.
4: I can't talk,
1: is bekend onder haar artiestennaam The Blessed Madonna. De gezegende Madonna. Ze is een Amerikaanse DJ, producer en muzikant. Eén van de drie liedjes die mijn gast Winnie Bos vandaag heeft meegenomen... in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Winnie, je hebt nogal een... Um een leven geleid tot nu toe. Hè? Je bent een vijftiger, mag ik wel zeggen. Hè? Ja. Uh, geboren met ja, belangstelling voor uh, leven en dood. Mm -hmm. um, je probeert het levenseinde doodnormaal te maken. Je maakt podcasts daarover. En je begeleidt als doula mensen. En jouw website is doulawijzer.nl. Zeker. Ja. Ik lees anders... En eenzaam definiëren mijn leven. En beide hebben mij gebracht tot waar ik nu ben. Nou, je hebt net verteld dat je ja, toen je rondje 25ste wel heel eenzaam was... en eenzaam voelde. Daar ben je ook weer uit omhoog gekropen. Wat is dat anders?
3: Ik ben eigenlijk vanaf kind of zijn... Um, uh, ja, heb ik me altijd anders gevoeld... ten opzichte van mijn eigen leeftijdsgenoten... En dat werd gevoeld ook, want ik ben gepest. Ja? Um, ik ben vanaf de lagere school, vierde klas tot uh, middelbare school, derde, vierde klas, ben ik gewoon echt heel erg gepest. Waarom? Mensen konden mij niet in een hokje stoppen. Ik werd uitgemaakt voor zigeuner. Ik kreeg allerlei namen. Nou, van alles en nog wat.
1: Kledde je je anders dan? Of gedroeg je echt anders? Maakte je geen nou, contact? Waar zat hem dat heen?
3: de beleving die ik zelf had, is dat ik me vooral heel erg klein maakte en zoveel mogelijk onzichtbaar wilde maken. Oh ja, nou, dat had niet zo'n heel. Ja, dat had niet uiteindelijk het tegengestelde gedrag. Want daardoor werd het pest alleen maar erger. Ja. Um, en ik. Ja, ik, ik kreeg van school weinig bijstand daarbij. Mijn ouders zeiden altijd van, ja, je zal wel wat doen. Maar ja, ik... ik...
1: Die hadden er eigenlijk begrip voor?
3: Nou, nee. Leek die, het wel. Nee, die hadden helemaal geen begrip voor het feit... Uh, of die wisten eigenlijk zelf niet wat ze ermee aan moesten dat ik gepest werd. En uh, ik weet dat mijn moeder heel vaak wel en ook mijn vader bij docenten is geweest. Maar dat, het veranderde gewoon niks. Het werd daardoor eigenlijk alleen maar erger.
1: Wat deed het met jou als kind dan?
3: Ik maakte me nog kleiner. En uiteindelijk, wat, nadat ik een programma op tv had gezien... waarin werd gezegd, pesten, men pikt er gewoon één iemand uit. En dat is dan het pispaaltje, om het maar zo te noemen. Dacht ik, oh, maar het ligt helemaal niet aan mij. Ze hebben mij gewoon, toevallig was ik op de verkeerde plek... op de verkeerde plaats, heb ik het voor mezelf verwoord. Ja, en toen ben ik heel erg mijn grote mond gaan opzetten. en dacht ik, oké, okay, nou dan doen we het tegengestelde. Nou, dat bracht ook niet veel goed teweeg. Nee, ik denk dat ik daar ook wel mensen mee gekwetst heb... Um, maar dat was mijn manier van... Uh, uh, en dat had ik ook wel een beetje geleerd van mijn vader. Mijn vader had ook wel een grote mond. en die, uh, ja, Ik dacht, oh, dat is dan schijnbaar de manier om jezelf kenbaar te maken. Mm. Maar dat, daar had, was, kwam ik wel vrij snel achter. Als ik dat blijf doen, dan stuur ik alleen maar mensen weg. En dan omarm ik niemand.
1: Nee, Wanneer stopte het?
3: Eigenlijk na, uh, uh, nadat ik hulp had gevraagd. Uh, en dat ik het leven niet meer zag zitten. Had dat een relatie op... met elkaar? Dat denk ik. Ja, ik was ook echt mezelf kwijt. Ik was verhuisd. Ik was uit mijn eigen omgeving vertrokken, waardoor dit zichtbaar werd. En, uh, uh, en het heeft zelfs ertoe moeten leiden dat ik het contact met mijn ouders heb moeten verbreken... om in ieder geval mijn eigen reis te kunnen wandelen.
1: Was dat tijdelijk? Of is dat, dat heeft definitieve uiteindelijk tien jaar geweest. geduurd. Oh, ja. Okay.
3: ja, dat heeft tien jaar geduurd. En toen hebben we wel weer contact gehad. Ja. Het heeft zo'n 2,5 jaar geduurd dat we weer contact hadden. En toen is het ook weer verloren
1: gegaan. En hoe is het nu?
3: Mijn beide ouders zijn overleden. Um, ik ben bij beide overlijdens niet aanwezig geweest. En ik heb ook bij beide hun uitvaart niet geregeld.
1: Dat moet niet goed voelen. Want uh, iemand die zo met het levenseinde bezig is geweest... en je eigen ouders. Ja. Is dat een ding in je leven?
3: Nee, ja. Gek genoeg niet. Um, ik vind het verwonderlijk dat dat zo is. Maar...
1: Is dat de manier waarop je er nu tegenaan kijkt?
3: In het moment, uh, kijk, met mijn vader heb ik hem nog wel gezien... en ben ik bij de uitvaart geweest, dus dat was uh, fijn. Alleen ik zat voor het eerst van mijn leven onbereikbaar op de wereld. Maar mijn vader was altijd wel een papegaai op mijn schouder. Toen dacht ik, oh, dat is toch ook wel heel symbolisch. Tot op het laatste moment dat hij zijn laatste adem uitblaast... heeft hij toch nog een zeggenschap over mijn leven. Ik ben onbereikbaar, maar ik moet weer bereikbaar worden. En bij mijn moeder is dat een wat minder leuk verhaal, omdat hij me echt volledig onthouden heeft van alles. Dus daar ben ik ook zelfs niet bij de uitvaart geweest. En uh, ja, die heeft mij totaal echt ook van alles onthouden. Dus daar stond ik ook niet op de rouwkaart. En, nee. nou, nou, die was wel, die kwam binnen.
1: En hoe ja. is dat nu? Nou, Als je er... daar nu aan denkt.
3: Nou, dan denk ik: dank je wel, mama. En dan ook da, dank, ook eh, dat
1: zie je als een cadeau.
3: Ja, dan denk ik dankjewel mama. Maar dan denk ik ook dankjewel aan mezelf. Want ik heb de keuze gemaakt om niet in de strijd te gaan. En niet in het uitzoeken. In het waarom. En omdat ik denk, ja, wat heeft het voor zin? Dat, dat brengt me nergens. Het brengt me alleen maar verdriet. Uh, heel veel boosheid. En ja, ik heb boosheid gehad. En die heb ik echt doorleefd. Maar ja, ik, ik kan er niks mee. Ze heeft voor haar was dit de keuze. Die klopte. Ja. En daar zal ze redenen voor hebben gehad... waarvan ik niet weet waarom. Nee. En Dat is waar ik dat wil je niet mag... weten, eigenlijk. Ik, nou ja, ik, daar kom, ik ben daar wel naar op zoek geweest... maar kom daar gewoon niet achter. Nee. Dus dat heb ik losgelaten. Die
1: energie die besteed je er niet meer aan.
3: Ja, ik, 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 ik leef nu. Ik, moet, ik mag nu iets van het leven maken. Dus laat ik vooral leven van het ja. nu.
1: Het is geen last in je leven meer. Nee. 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 Als je de herinnering aan je moeder en je vader... zou benoemen in één zin...
3: Een gecompliceerde relatie. Altijd? Ik ken het niet anders.
1: Nee. Geen geluksmomenten?
3: Nee. Ik heb ze niet gezien.
1: Nee. Heb je nu wel geluksmomenten?
3: Zeker. Zeker. Ik heb mijn eigen familie om me heen gecreëerd. Ik heb prachtige mensen om me heen. En als ik dat zeg, dan raakt me dat ook. Want het zijn echt ja, hele dierbare mensen. Ja. En die... Uh, ja, die zijn me alles. Ja.
4: Changed my name, thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick of dynamite, and it just wasn't a matter of time. It's okay, it's okay, it's okay If you're lost, we're all a little lost And it's alright It's okay, it's okay, it's okay It's okay, if you're lost We're all a little lost And it's alright, it's alright It's alright, it's alright, it's alright right. I, I wrote a hundred pages but I burned them all Yet I burned them all I blow through yellow lights and don't look back at all I don't look back at all Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball I'm a cannonball Don't know why I take a tightrope and cry when I fall It's okay, it's okay, it's okay Okay.
1: Marcevski, bij velen bekend als Nightbird. Ze veroverde de harten van mensen over de hele wereld toen ze doodziek optrad in America's Got Talent. En ze ging direct door naar de live shows waar ze vanwege haar ziekte helaas nooit zou kunnen optreden. En na een vier jaar durende strijd met kanker overleed zij op 19 februari.
3: Ja, toen ik uh, haar optreden zag bij America's Got Talent, het filmpje kwam op YouTube bij mij voorbij. Nou, ik kreeg kippenvel over mijn lijf. Er stond een heel mooi... prachtig meisje. Ongelooflijk ziek. Voor mij zichtbaar althans. En ze deed haar verhaal. En ze zei, dit is het nummer wat ik heb geschreven. En dan luister ik naar... de zongtekst. En dan denk ik... ja jongens, het leven is soms... Ja, we zijn dan gewoon verloren en we weten het even niet. En uh, ja, dat is soms heel vervelend. En zeker ten tijde als je ziek bent. Want hoe onzeker is het leven dan? En zij gaat het gewoon aan. En ze gaat gewoon naar Americans Got Talent. En ze is ziek en ze denkt, ja, maar ik heb nog mogelijkheden. Ja. En de mogelijkheid is dat ik hier kan staan. En, mijn, en ik kan mijn, mijn ja, talent zichtbaar maken... Ja, en hoe prachtig in dat korte leven wat ze heeft. En in dat laatste stukje, want het was echt in dat laatste stuk van haar leven. dat ze bij America's Got Talent had. Ja, dat ze helaas niet de live shows heeft gehaald. Maar dat ze wel dit prachtige nummer. gewoon in de wereld heeft gebracht. It's en haar boodschap okay. heeft: ja, it's okay. Ja.
2: ja. ja.
1: Jouw eerste liedje was: uh, Maria, we've lost dancing. Dit is: it's okay, Nightbright. Wat is de relatie wat jou betreft?
3: Het leven is echt een dans van vallen en opstaan. Het is een, het, het is een, ja, een golvende beweging van eb en vloed. Weet je, ja. We hebben tijden waarin we ongelooflijk blij, gelukkig, fijn zijn. Maar er zijn ook dieptemomenten in het ja. leven. En um, ik, ik zie gewoon veel om me heen... dat ook veel mensen die uit de weg gaan, die dieptemomenten. En dat ze ik, ja, hoor, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Dat het kan nee. ook niet.
3: Nee, ja, en dat kan ook niet. Je ja, hebt dat... geen
1: hoogtepunt als je geen dieptepunt
3: nee, hebt. Nee, precies. Dus ik geloof altijd, uh, je mag af en toe in de diepe dalen lopen. Of in de dalen ja. lopen, die hoeven dan nog niet eens diep te zijn. Maar er komt altijd weer een berg.
1: Ja, jij gelooft zelf in, in, in zeven, hè? Ja. Het, het cijfer ja. zeven, de, zoals je de zeven magere jaren, de zeven. Ja. Uh, zeg maar rijke jaren hebt. Nou, ja. ik weet niet waar we nu ongeveer zitten... maar je hebt op die manier ook jouw doula wijzer zo ingericht. Ja. Jij noemt dat zeven cirkels. Ik vroeg je naar een paar onderwerpen... die jij in de uitzending vandaag uh, aan bod zou willen laten komen. Hè? Noem er eens drie. En toen zei je, het leven omarmen zoals het is. We worden geboren, gaan dood. En in de tussentijd is het jouw eigen verantwoordelijkheid... om van het leven iets te maken. Met andere woorden, doe dat dan ook. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Ja, je bent hier maar tijdelijk. En je mag er zelf een feestje van maken. En laat je gewoon... Kijk, wij laten ons zo beïnvloeden door anderen. Uh, of, uh, wat de ander vindt dat je moet doen. Wat de ander vindt. Dan denk ik, ja, de hele wereld mag vinden wat ze willen. Maar doe wat jij belangrijk vindt. En ja, tuurlijk mag je iets aannemen van een ander. Maar check eerst bij jezelf. Klopt dat voor mij ook? En als ja. het klopt, tuurlijk, doen... Maar als het niet klopt, heb dan ook de moed om te zeggen... nou, dank je wel, maar ik ga niet rechts wat jij wil, maar ik ga links. En ja, zo heb ik altijd mijn leven gewandeld. En dat heeft ook niet iedereen altijd fijn gevonden... of me in dankbaarheid afgenomen. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dit is het voor jij mij. Jij zelf wel.
1: Jijzelf Jij zelf wel. Ja, voor mij ja. klopte het. Ja.
3: En, uh... Is dit
1: ook een boodschap die je als levenseinde doula meeneemt? Want als je iemand in... Haar of zijn laatste periode begeleid, ja, wat heb je er dan nog aan? Zou je bijna Och, kunnen zeggen:
3: Zoveel vertel, Er gaan lagen af van je als je weet dat je het einde in zicht hebt, dus er komt een soort puurheid in de mens naar boven, rust ook misschien. Ja, nou, het is niet altijd rust. Er zit ook vaak wel nog best wel onrust bij mensen, maar er is ook wel uh, als je ja kunt zeggen tegen het feit dat je weet dat het klaar is, ook al weet je niet wanneer, dan gebeurt er wel iets met je. En er gaan, er gaan filters af. Er gaan echt van die filters af die je in het leven wel had. En die wetende met dat laatste stuk. Ja, je trekt ze weg. En dan komt er een schoonheid naar boven. En ook een verwondering voor de mensen zelf. Want ze overtreffen zichzelf op sommige dingen. en ze zeggen, nee, dit ja. is mijn grens. En dan gaan ze er toch over. Nee, dit doe ik niet. En dan doen ze het toch. Ja, ik vind dat echt magisch wat er dan nog kan gebeuren.
1: Doe je dat ook voor jezelf?
3: Ja. Ja. Ja, ik kan op die manier niet meer anders in het leven staan. Ja.
1: Dus je hebt het ook nodig ja. om te leven.
3: Ja. ja.
1: Dus iedere keer als jij iemand in dat laatste stuk begeleidt... kom je er ook weer schoner uit.
3: Ja, het, het is, het is heel, ik zeg altijd tegen de mensen... want ik eh, wil ze altijd bedanken voor de reis die we samen hebben gemaakt. Ja. Ik ben soms bij het overlijden, soms ook niet. Nee. Um, maar dan voelt het voor mij ook dat ik het rond wil maken. En dan zeg ik altijd dank je wel... voor het feit dat je je open hebt gesteld voor mij. Maar ook dank je wel alvast voor alle mensen in de toekomst... waarvan ik jouw kennis weer mee mag nemen naar hen. Want dat is hoe het voor mij voelt.
1: Ja. En wat zeggen ze dan?
3: Ja, ik krijg iedere keer weer terug van... ja, het, ik vind het ongelooflijk fijn dat je erbij bent geweest. En ja... Zoals sommige van hen dan zeggen... en jij weet niet hoeveel dat betekend heeft. Nee, dat kan ik ook niet, natuurlijk niet... want ik kruip niet, kan niet in de huid kruipen van nee. die ander... maar ik kan het wel voelen en zien... hoe waardevol het is. En hoe ik hun ook op stukken breng... waar zij zelf niet bij kunnen komen... en waar ze dan toch met mijn aanwezigheid wel
0: komen. Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms, soms visvim, soms gucci. Soms... Kom de Carson, soms Louis, Soms dansen, en soms lichtjes Soms, soms drankjes, soms flitsen Soms, 150 paar kicks En soms helemaal niks Soms New York, soms Londen Soms, soms high-end, stomdronken Soms, soms Tokio, soms Parijs Soms puur, soms met ijs Soms shows, soms aandacht Soms, soms weekend vanaf maandag Soms, soms allemaal chicks En soms helemaal niks Dit is te leven En ik weet dat dit te leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is geniet ik ervan, elke dag. En ik weet dat dit een leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever, niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later. Soms mis ik mijn vader. Soms gezeik, soms gehaat, soms. Soms gekijk, soms op straat, soms. Uitschelden, omkijken, soms. Bekhouden, doorbijten, dit is te leven. En ik weet dat dit te leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Als het morgen over is en er helemaal niks meer over is ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als hazel treinen. of sneller concordes waarschijnlijk. Nergens spijt van, alles was mooi Ook de dalen en die andere zoi. Alles gepakt, niks laten liggen De vijver van de leven, heb ik leeg zitten vissen Ik heb niks gemist Echt helemaal niks Dit is te leven En ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan elke dag.
1: De stem van S10, samen met pianist Joep Beving. We hebben deze versie van het nummer De Leven van de Nederlandse rapper Sef uitgebracht. En De opbrengst van deze remake gaat via stichting De Leven... naar onderzoek om immuuntherapie te starten in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waarom is dit het derde liedje geweest op jouw lijstje? Van liedjes die je meeneemt die misschien ooit op je eigen uitvaart gehoord ja. moeten worden.
3: Omdat het voor mij echt heel erg de boodschap is dat je mag leven hier, nu, in ieder moment... En dat je soms dan van de ene kant van... Uh, hè, zij zeggen New York, Parijs en al die... Ja, soms is het leven dat je alle kanten op wordt gestuurd. Ja. Uh, maar dat is ook het leven.
1: Ja, dat geldt ook voor jou in het ja. bijzonder. Hè? Want Zeker. je hebt nogal wat meegemaakt. Je hebt het ja. verteld. Hè? Het verlies van je drie meiden. De eenzaamheid uit je vorige levens. Doodsangstervaring. Het moment waarop je het leven niet meer zag zitten. Gepest worden tijdens je lagere middelbare schooltijd. Dat zal je altijd bijblijven. Meedragen. Ja. Ja, kun je er afstand van nemen nu.
3: Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en daar ben ik, daar ben ik heel blij mee.
1: Ben je gelukkig?
3: Zeker, heel erg. Yeah.
1: Dankjewel. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Winnie Bos. Bijna tien jaar werkte zij in de uitvaartzorg En wat haar in beweging bracht waren de momenten dat zij met de stervende en de familie in contact was. Zij voelde een overtuiging opkomen en daarom zette Winnie zich met ziel en zaligheid in... om stervenden te begeleiden in dat laatste, vaak spiritueel geladen stuk. Het is haar missie om het levenseinde dood normaal te maken. En daarom zet zij diverse activiteiten in, waaronder de podcastserie Dood Normaal. Zij is levenseinde Doela, en zie ook Doelawijzer.nl. Winnie, dank dat je erbij was vandaag. Dank voor je verhaal dat je met ons wilde delen. Voor je mooie podcastserie Doodnormaal. Ik wens je een mooi vervolg van je reis.
3: Dankjewel, dank dat ik hier mocht zijn.
1: Koop
2: Radio.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheenwaarvoor@nhradio.nl.